0: सन 1627 की कहानी है जब संपूर्ण भारत वर्ष आरोप मुगल बादशाह अकबर ने एक छत्र राज्य स्थापित किया था किंतु जैसे समय बीतता गया वैसे शासन सत्ता में भारी परिवर्तन आने लगा उस समय हिंदुस्तान में इन पांच शक्तिशाली मुस्लिम सत्ताओं की हुकूमत थी दिल्ली की मुगल शाही बेदर की बरीद शाही बीजापुर की आदिल दौलताबाद की निजाम और गोलकुंडा की कतुब हिमालय से तुंग भद्रा तक संपूर्ण हिंदुस्तान इन्हीं ताकतों के अधीन था भारत पर मुगल सरकार की कुछ इस तरह थी कि उत्तरी भारत में मुगल बादशाह का कब्जा था वहीं बीजापुर क्षेत्र में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह और गोलकुंडा क्षेत्र में सुल्तान अब्दुल्ला कतुब शाह का अधिपत्य था दक्षिण क्षेत्र के सुल्तान हमेशा अपनी सेना में उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया ऐसी आयात किए हुए मुस्लिम लोगों को ही भर्ती करते थे लेकिन भारत के दक्षिणी समुद्र तट पर पुर्तगाली तैनात थे और मध्य भारत पर मुगलों का साम्राज्य था इसलिए दक्षिण के सुल्तानों को सेना के लिए मुस्लिम लोगों को आयात करना मुश्किल नहीं पर नामुमकिन था ऐसे में उनको मजबूरन वहां के हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करना पड़ता था उस समय सभी हिंदू वीर किसी न किसी मुस्लिम सल्तनत के लिए युद्ध करने पर विवश थे क्योंकि उनमें एकता का अभाव था असल में वास्तविकता ये थी कि मुस्लिम ताकतें आपस में लड़ते हुए भी इस बात का पूरा ध्यान रखती थीं कि हिंदुओं की संपूर्ण शक्ति विभाजित रहे कोई भी मुस्लिम शासक हिंदू योद्धाओं को विशेष प्रलोभन अथवा दबाव बनाकर अपने लिए उन्हें प्रयोग करने का अवसर खोना नहीं चाहता था इसलिए हिंदू वीरों की निष्ठा किसी एक सल्तनत के लिए पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाती थी उनकी निष्ठाएं और भूमिकाएं समय के परिवर्तन के साथ बदलती रहती थी पूरे भारत में मुगल साम्राज्य का शासन था उनकी हुकूमत में गांव जलाना निर्दोष लोगों को जिंदा काट देना मंदिरों को तोड़ना ज्यादा कर वसूलना स्त्रियों का अपहरण करना जबरन धर्म परिवर्तन करना उनके लिए आम बात बन गई थी ऐसा लगता था मानो मुगलों ने मां भारती को गुलामी की जंजीर में जकड़ रखा हो तब बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के सेना में एक मराठा सेना अध्यक्ष था जिनका नाम था शाहजी भोसले, वे मालोजी भोसले के बेटे थे और आदिलशाही सेना में सेनापति के पद पे नौकरी कर रहे थे उन्होंने सेनापति के तौर पर बहुत लड़ाइया जीती थीं। वे अपने चतुराई बहादुरी और युद्ध कौशल में प्रसिद्ध थे शाहजी भोंसले मुगल सेना के सेनापति थे इसलिए उनके राज्य में उनको मुख्य रूप से सम्मान दिया जाता था जीजाबाई के साथ शादी करने के बाद शाहजी भोंसले बहुत खुश थे शादी के कुछ महीनों बाद ही शाहजी के बड़े बेटे संभाजी का जन्म हुआ था लेकिन उन्हें अपना अधिकतर समय सेना को देना पड़ता था इसलिए उन्होंने जीजाबाई और उनके परिवार को शिवनेरी गढ़ में रहने का आग्रह किया शिवनेरी किला महाराष्ट्र के पुणे के पास जुन्नूर जिले में पहाड़ी इलाके से घिरा हुआ एक विशाल किला था उस किले में देवी शिव भवानी माँ के दिव्य मंदिर के कारण उस किले का नाम शिवनेरी रखा गया था जीजाबाई उनके परिवार समेत वहाँ रहने लगे लेकिन उनका मन हमेशा यही चिंता में डूबा रहता था कि कहीं किसी युद्ध में शाहजी राजे को कुछ हो ना जाए शिवनेरी कले के चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे और वृक्षों के इर्द गिर्द पर्वत मालाएं थी पर्वत मालाओं की कंदराओं में खूखवार हिंसक पशुओं का बसेरा था कंदराओं के इर्द गिर्द घना जंगल और जंगल के बीच में अजगर का निवास उससे थोड़ी ही दूरी पर खरगोश और हिरण के आवास ग्रह थे इसके करीब ही शिवनेरी से बाहर आने जाने के लिए एक छोटी सी पगडंडी थी पगडंडी के दोनों तरफ बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष वृक्षों की शाखाओं पर चिड़ियों के घोंसले वृक्षों के मूल में कुंजों की झाड़ियों की छाओ में पक्षियों का कलरव ऐसे ही प्राकृतिक सौंदर्य से सुशोभित किले के मध्य में शाहजी महाराज का राजमहल था उस राजमहल में उत्तरी दिशा में मां शिव भवानी का छोटा सा दिव्य मंदिर था मंदिर की पश्चिमी दीवार के सहारे शिव भवानी की दिव्य मूर्ति खड़ी थी उस मूर्ति की दिव्यता का वर्णन भला कौन कर सकता है ललाट पर केसर की बिंदी शिखर पर काली काली अल्के अलकों पर चंद्रमा की अनुपम कला नयनों में काजल की अद्भुत रेखाए गले में परिजात पुण्य की माला कटी में रत्न जड़ित पिताम्बर और अंग प्रत्यंग में स्वर्ण भूषण शिशोभित तो हो रहे थे जहाँ शाहजी महाराज मुगल सेना के उच्च सेनापति थे वहाँ जीजाबाई एक धार्मिक और पतिव्रता नारी थी बचपन से ही उन्हें तलवारबाजी, युद्ध नीति और बहादुरी का शौक था उन्हें अन्य स्त्रियों की तरह श्रृंगार और सजना संवरना पसंद नहीं था वे धार्मिक होने के साथ साथ हिंदू परंपरा की नीति नियमों का पूरी तरह से अनुसरण करते थे वे शिवनेरी गढ़ में बहुत खुश थे लेकिन उन्हें एक ही बात का दुख था कि शाहजी महाराज ज्यादातर अपनी सेना के साथ रहते थे और इसी कारण वे दोनों एक साथ बहुत कम समय बिता पाते थे सन 1630 में राजमाता जीजाबाई शिवनेरी कले में रहते थे शाहजी महाराज के वापस सेना में लौटने ऐसी कुछ महीने बाद जीजाबाई गर्भवती हो रही थी पूरे किले में आनंद का माहौल छा गया था लेकिन उस समय अपने राज्य की बिगड़ती हुई स्थिति देखकर राजमाता भीतर से ही दुखी थी एक दिन अपने नीति नियम अनुसार राजमाता मंदिर में शिव भवानी की दिव्य मूर्ति के समक्ष हाथ जोड़े बैठी थी गर्भ अवस्था के कारण उनका मुख पीला पड़ गया था और अत्यंत चिंता के कारण उनका शरीर भी दुर्बल हो गया था उनके पास शिव भवानी की पूजा के लिए धूप दीप और फूलों के सुंदर सुगंधित हार थे श्वेत वस्त्रों में सुसज्जित राजमाता जीजा भाई स्तुति आह्वान और ध्यान मुद्रा में आत्म विभोर हो गए थे अभी उन्हें में बैठे दस मिनट भी नहीं हुए थे कि अचानक वे मंत्र जाप करते हुए भाव विभोर हो गए और माँ भवानी से कहने लगे कि हे भवानी ब्रह्मा और इंद्राणी भी तुम्हारी स्तुति करते है समस्त त्रिभुवन ही तुम्हारा कुटुंब है आठों सिद्धियों का समुदाय तुम्हारे समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा रहता है और महेश्वर तुम्हारे प्राणनाथ है तब भी तुम अपने विपदाग्रस्त सेवकों की उपेक्षा करती हो माँ तुम तो अनाथ दरिद्र जरा जीर्ण रोगी दुर्बल दीन दुखी गूंगा और अधम आदि सभी की एकमात्र गति हो फिर भी क्यों अबलाओं की गति को देख कर, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आते इतना कहते ही राजमाता की आंखें अश्रु भी नहीं हो गई थी उन्होंने हाथ जोड़कर कर शिव भवानी ऐसी विनती करते हुए कहा हे महेश्वरी अपने नयन खोलकर देखो कि आज भारत में भवानी के संतान ही अपार भवसागर में डूबते जा रहे हैं हाँ मैं मानती हूँ कि इस देश की जनता ने स्व धर्माचरण का परित्याग करके गुलामी करना शुरू कर दिया है लेकिन अब ये गुलामी शरणागति में परिवर्तित होते नजर आ रही है क्या अब भी तुम कुछ नहीं बोलोगी क्या तुम्हें अधर्म होते नहीं दिख रहा क्या इस देश में मासूम बच्चे भूख से तड़प तड़प कर नहीं मर रहे क्या कोई रोती हुई विधवा स्त्री नजर नहीं आ रही कभी उस नारी से पूछो जो अपना मंगलसूत्र पहनने के थोड़े दिन बाद विधवा बन जाती है क्यों उसके निर्दोष पति की हत्या कर दी कभी उस कृष्ण मंदिर में पूछना कि किसने उसे अपवित्र किया है किसने उसमें गौ मास हाय बोलने में भी पाप लगता है माँ अब तुम्हें बोलना होगा क्या यही तुम्हारा आर्यव्रत है क्या यही तुम्हारी संस्कृति है क्या यही तुम्हारे राम और कृष्ण के उपवन है हे भवानी मैं अपने सुख के लिए नहीं अपने परिवार के सुख के लिए नहीं अपनी कोख का नाम ऊंचा करने के लिए नहीं बल्कि आर्यव्रत के गौरव की रक्षा के लिए सती के सत्यत्व की रक्षा के लिए हिंदू के हिंदुत्व की रक्षा के लिए और इससे भी अधिक मानव के मानत्व की रक्षा के लिए मैं तुमसे एक तेजस्वी कर्मठ सदाचारी और धर्मनिष्ठ पुत्र की भिक्षा मांग रही हूँ हे भगवती हे कल्याणकारी मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो अपनी प्रतिज्ञा के प्रकाश से संपूर्ण जगत के अंधकार को दूर कर सके बस मैं और कुछ नहीं मांगती बोलो माँ क्या मेरी ये एक इच्छा पूरी करोगे जवाब दो माँ इतना कहकर राजमाता ने अपना सिर शिव भवानी के पैरों पर रख दिया और इतने में ही एक अलौकिक आकाशवाणी हुई मानो साक्षात शिव भवानी ही बोल रही हो आकाशवाणी ने कहा पुत्री तुम नाराज मत हो मैं तुम्हारी पीड़ा से अवगत हूँ हमेशा स्मरण रखो सत्य का कभी विनाश नहीं होता और इसी कारण सत्यवादी और सदाचारी का भी कभी विनाश नहीं होता दुनिया में असत्य पर सत्य को पुनः स्थापित करने हेतु मैं शिव भवानी तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम एक अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली पुत्र को जन्म दोगी लेकिन ध्यान रहे कि वो पराक्रमी और बुद्धिशाली के साथ साथ चतुर हठी और अभूतपूर्व कार्यों को परिपूर्ण करने में सक्षम होगा उसका जन्म एक महान उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु ही हो रहा है जाओ पुत्री तैयारी करो शीघ्र ही धरती पर अरुण होने वाला है तथा दूसरी ओर शाहजी महाराज उस वक्त निजाम शाह की सेवा में व्यस्त थे लेकिन इतनी ईमानदारी से सेनापति का विरुद्ध संभाला फिर भी निजाम शाह ने उनके साथ छल किया शाहजी महाराज आवेश में आकर निजामशाही शाही त्याग कर अपनी पुरानी रियासत पूना चले गए और अपनी जागीर की व्यवस्था करने लगे शाहजी का पूना रियासत का संभालना आदिल शाह को खटक गया था उसने शाहजी का दमन करने के लिए पूना पर आक्रमण कर दिया लेकिन शाहजी चतुर थे उनको इस स्थिति का पहले से ही अंदाजा था इसलिए उन्होंने तुरंत अपने रिश्तेदार को अपनी पत्नी जीजाबाई की रक्षा करने शिवनेरी भेज दिया और खुद दिल्ली के मुगल बादशाह शाहजहां की सेवा में चले गए उन दिनों मुगलों का एक बागी सरदार दरिया खान रोहिला शाहजहां के विरुद्ध बगावत कर दक्षिण चला गया उनका दमन करने का दायित्व शाहजी को सौंप कर शाहजहां ने उनकी परीक्षा ली इधर उनकी पत्नी जीजाबाई शिवनेरी में अपने पुत्र के सर्वगुण संपन्न होने की और अपने पति की कुशलता की प्रार्थना करने के लिए दिन रात व्यतीत रहते थे और उधर शाहजी दरिया का पीछा करते हुए न जाने कहाँ कहाँ भटक रहे थे वे शिवनेरी से बहुत दूर थे किन्तु उनका मन हमेशा शिवनेरी में ही अटका था धीरे धीरे समय की रफ्तार से महीने गुजरने लगे राजमाता जीजाबाई को अजीब तरह के सपने आने लगे उनके सपने में कई बार कोई तलवारबाजी करता दिखता था तो कभी कोई लोहे के बख्तर पहनकर युद्ध लड़ता हुआ दिखाई देता था उन्हें यकीन हो गया था उनके कोख से जन्म लेने वाला बालक कोई आम बालक नहीं था वे मानते थे कि सपने में हाथी पर सवारी करना सिंहासन पर बैठना स्वर्ण दान देना केलों पर ध्वज लहराना किसी अवतारी पुरुष के जन्म होने के लक्षण हैं। जीजाबाई के संतान के लिए पूरे किले में भव्य रूप से तैयारी होने लगी जीजाबाई के कक्ष में उनकी आज्ञा से चारों दीवारों पर शूरवीरों के चित्र बनाये गये उनके कक्ष के दरवाजे पर स्वस्तिक बनाकर उनकी पूजा की जीजाबाई को शिव भवानी देवी पर विश्वास था की उनका दिया हुआ वरदान कभी निष्फल नहीं जाता वे व्याकुलता से इंतजार करने लगे उन देवरूपी युद्धवीर का जो आगे जाके मुगलों के त्रास और उनकी खत्म करके स्वराज का ध्वज लहराएंगे भारतवर्ष में किसी देव पुरुष का जन्म होना पहली बार नहीं था क्योंकि महाभारत के दौरान श्री कृष्ण ने कहा था यदा यदा ही धर्मस्य से क्ला भारत अभ्युत्थान धर्म से तदातमानम परित्रणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृता धर्म संभवामी युगे, युगे जिसका मतलब समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म का नाश होगा बेकसूर लोगों पर अत्याचार होगा अधर्मियों का पाप बढ़ जाएगा तब तब ईश्वर स्वयं अवतार लेकर पापियों का नाश करेंगे और धर्म को पुनः स्थापित करेंगे उस समय भारत जिस मुगल सल्तनत के शिकंजे में था वो पापियों से कम नहीं था मुगल सल्तनत के लोग पूरा गांव जलाकर कर भस्म कर देते भगवान की मूर्तियों को पैरों तले कुछल देते इंसान को गुलाम बनाकर उन पर जानवरों से बदतर सुलूक करते और युवा स्त्रियों का अपहरण करके उनका शोषण करते थे लोगों पर होने वाले जुल्म देख वे इंतजार कर रहे थे किसी ऐसे चक्रवर्ती शुरू जो उन्हें इस जुल्म से आजाद करवा सके